0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Júlia e esse é o Em Busca da Verdade. Vamos hoje fazer um resumão do Antigo Testamento. Mas Júlia, o Antigo Testamento deve ter umas mil páginas. Sim, e com certeza nesse resumão vão ficar alguns detalhes de fora, algumas histórias de fora. Mas eu acho que dá para fazer em alguns minutos um resumão no sentido de você pegar uma linha do tempo ali desde o gênesis né até o, o final do antigo testamento para a gente ter uma ideia do que, que aconteceu antes né será que moisés veio antes de abraão o abraão veio antes de moisés então então vamos lá e já deixo a, a chamada aí também pro, pro um próximo a próxima gravação que eu vou fazer do novo testamento mas dessa vez vamos se focar no antigo testamento então, a Bíblia começa lá por Gênesis com o um relato da criação. Deus cria tudo que tem no mundo em seis dias e no sétimo dia ele descansa e abençoa aquele dia. O primeiro casal criado, Adão e Eva, é colocado no Jardim do Éden, um local aqui na Terra que não existia pecado, não existia mal e não existia morte. Porém, existia lá uma árvore que representava a opção que Adão e Eva tinham eles poderiam optar desobedecer a Deus né? e infelizmente eles optaram por isso e através desse ato introduziu-se o mal introduziu-se a morte dentro do mundo então eles nunca tinham visto uma planta morrer né? quanto mais um, um animal um ser humano morrer e, infelizmente depois que eles pecaram isso tudo começou a acontecer no mundo então, Adão e Eva depois foram vivendo. Tiveram que sair do jardim do Éden, mas continuaram a sua vida fora ali do Éden e tiveram filhos. Os seus filhos tiveram outros filhos. E se passaram nove gerações até que a população que se formou ali na terra estava tão corrompida, fazendo umas coisas muito louca, que Deus decidiu que não dava mais aquelas pessoas. É, não ia ter futuro com aquelas pessoas ali, então ele decidiu que ele ia acabar com aquela geração inteira. Porém, quem quisesse, quem cresce em Deus ia ter uma saída, ia ter uma salvação. E isso é um tema recorrente da Bíblia, o é um tema da salvação, que fala que sim, Deus vai ter que pôr um fim no mal, vai ter que pôr um fim no pecado, mas sempre vai ter uma saída para aqueles que querem, para aqueles que creem em Deus. E nessa história, não é diferente. Então, Deus iria destruir, iria destruir com um dilúvio, com uma grande inundação. Porém, quem quisesse, poderia entrar num barco que uma pessoa chamada Noé estava construindo. Então, Noé ficou muitos anos construindo esse barco, que é conhecido como a Arca de Noé. E ele também chamava as pessoas, falava, olha, vai vir uma chuva, vai vir uma inundação. Então, conselho vocês a começar a entrar aqui, né, me ajudar com o barco e tal. Mas o pessoal não creu, não acreditou, inclusive tirava um sarro de Noé, que era um absurdo aquela ideia, né, imagine uma pessoa construindo um barco enorme e dizendo que o mundo inteiro ia não dá. realmente era uma coisa difícil de acreditar. Mas, foi exatamente o que aconteceu, e infelizmente só Noé e a família dele que entraram ali no barco e que se salvaram, né? Então, veio o dilúvio e depois que as águas baixaram, Noé e sua família voltaram para a terra firme e continuaram vivendo a vida deles lá. Dez gerações se passaram até que vem um próximo personagem bem importante da Bíblia, que se chamava Abrão. E como muitos personagens dentro da Bíblia, ele teve o seu nome alterado. Só que só adicionou um A livro virou Abraão. Então, e por que, que ele teve esse nome alterado? Porque ele teve um encontro com Deus, né? Deus se encontrou com ele e fez um acordo com Abraão. Ele falou, Abraão, é o seguinte, eu vou fazer de você, ou seja, você vai começar, vai encabeçar um grande povo. A sua descendência vai virar um povo. E não era qualquer povo. Era um povo que ia cumprir uma missão para Deus. E Deus já tinha uma, uma missão para aquele povo ali, né? E esse povo veio a ser os hebreus, o povo de Israel. Então, Abraão é, aceitou o desafio, porém, ele deu uma, deu uma escapada ali, né? Achou que ele tinha que dar uma mãozinha para Deus... E teve um filho com uma outra mulher, porque a mulher dele mesmo não conseguia engravidar, estava difícil assim. Ele ficava se perguntando, né? E aí, como é que vai? Como é que eu vou ter uma grande descendência se a minha mulher não consegue ter filho? E acabou tendo filho com uma outra mulher, que não era o plano de Deus. Mas Deus ainda conseguiu trabalhar né, com, a, com aquela situação e o seu plano se cumpriu, independente de. E, aliás, esse é um ponto bem interessante a se ressaltar, que a Bíblia não tenta passar panos quentes nas situações ou esconder detalhes, esconder as imperfeições dos personagens bíblicos. Porque imagine, se Abraão era o pai né, dessa nação, do povo Israel, que ia cumprir uma missão enorme, que é levar os mandamentos de Deus para a terra, que ia um dia na... Jesus, o Salvador, ia nascer naquele povo Deus poderia, ou, né, a, a Bíblia ali poderia tentar esconder esses detalhes sórdidos dos, dos personagens bíblicos, mas não é o que ela tenta fazer, inclusive ela é bem crua às vezes e fala exatamente como aconteceu, coisas até bárbaras, porque mostra que as pessoas, Deus usava essas pessoas imperfeitas, porém, eram pessoas que entendiam as suas imperfeições, se arrependiam e mudavam. Não eram pessoas que, ah, sou imperfeito, eu erro mesmo, então é isso e pronto. Não. Elas se arrependiam dos seus atos, entendiam as consequências que elas tinham feito, do que elas tinham feito e mudavam. Então, Abraão era uma dessas pessoas que, apesar do seu erro, Deus usou e ele se colocou na mão de Deus, né? Então, é, Abraão finalmente tem o filho da promessa com a mulher dele, que era Isaac. Isaac depois tem o seu próprio filho, chamado Jacó, um dos seus filhos, né? E Jacó também teve o seu nome alterado, só que ele, o nome dele foi alterado para Israel, também depois de um encontro que ele teve com Deus. Israel, veja só, é o nome do povo, Certo? Então Israel também tem os seus filhos e um dos seus filhos chamado José estava suscitando inveja dos seus irmãos porque ele era um pouco preferido assim pelo pai e ele também teve uns sonhos né que ele que meio que queria dizer que os irmãos dele até os pais dele iriam um dia se submeter a ele. Aí os irmãos, quando ele contou desses sonhos, os irmãos ficaram loucos da vida, queriam até matar José, mas acabaram decidindo que eles só iam, só, né, só iam vender ele como escravo. E venderam e não ficaram sabendo do que, que aconteceu com José. Mas no fim das contas, esse sonho que ele teve realmente era profético. Isso realmente vai acontecer. Mas vamos lá, vamos contar a história por partes. Então José foi vendido como escravo e ele acabou no Egito. Só que ele era uma pessoa muito boa, ele era honesto, ele era temente a Deus. Então, ele teve uma trajetória bem conturbada, porém, ele acabava sempre em locais estratégicos, em posições estratégicas lá no Egito. E teve uma situação na vida dele que ele acabou interpretando o sonho do faraó e esse sonho foi muito importante porque ele dizia, a interpretação que toda aquela região ia ter uma grande fome por muitos anos, então eles tinham que começar a se preparar já o farol gostou do que ouviu achou que fazia sentido aquela interpretação e falou para José, então beleza você vai ser o cara que vai resolver essa situação aí pode começar a arrecadar alimento e você vai ser o governador do Egito então José começa a guardar alimento por muitos anos e realmente aquela seca, aquela fome veio na região, mas o Egito estava tranquilo, eles tinham guardado bastante alimento, porém pessoas de outras regiões começaram a, a ir buscar alimento lá e adivinhe quem foi, algumas das pessoas que foram buscar alimento lá foram os irmãos dele, exatamente, a família dele, ou melhor, os irmãos que tinham... Vendido um dia para vendido ele um dia, né? Como escravo, agora voltaram e se ajoelharam e se submeteram ali para José, exatamente como ele tinha sonhado. E eles se perdoaram, né? Quando José reconheceu de cara que eram os irmãos dele, os irmãos demoraram um pouco mais, mas rolou um perdão ali, uma conciliação. Tanto que os irmãos, né, toda a família de José, foi morar no Egito. Então, eles entraram lá como convidados. Às vezes, é, não se conhece essa história, né, mas como que o, o povo de Israel ficou escravo do Egito? Né? Como é que aconteceu? Então, aconteceu assim. O povo, inicialmente, eles não eram um povo, né, era só a família de José, eles entraram lá como convidados, tá? como era a família do, do governador José. E cada um dos irmãos dele, e também dois filhos de José, originaram as doze tribos de Israel. Tanto que você pode ver que o nome dos irmãos é exatamente o nome da, das tribos, né? Então, eles entraram lá como convidados e se estabeleceram no país. E começaram a prosperar, começaram a crescer. Então, passa algumas gerações, né? A Bíblia não especifica quanto tempo que foi. Mas foi tempo suficiente para que o povo já estivesse grande e para que os líderes da época nem lembrassem quem era José. Eles não sabiam de José, não sabiam dessa história que foi através dele, foi através de um hebreu que é, eles não passaram fome por muitos anos. Foi, não lembravam que tinha sido por causa de Deus, porque Deus que deu para José a interpretação do sonho, né, e deu o sonho também. Então, passou tanto tempo que ninguém mais lembrava dessa história. E o os líderes da época, o faraó dessa época, começou a temer que esse povo estava ficando muito grande. Né? Eles vão começar, vão fazer uma revolução aqui, vão tomar meu país, eu preciso fazer alguma coisa para controlar eles. Então, ele tomou duas medidas principais, bem terríveis. A primeira foi escravizar o povo, começou a colocar trabalho forçado, trabalho forçado até que viraram escravos. E a segunda medida, pior que essa ainda, é que ele mandou matar as crianças, os recém-nascidos homens, porque ele entendia que estava para nascer alguém que ia libertar o povo. E ele tinha razão, porque foi exatamente nessa época que nasceu uma pessoa chamada Moisés. Então, nasceu Moisés, a mãe dele sabia que ele estava, ele seria uma das vítimas dessa... Dessa medida do faraó Então o que, que ela fez? Pegou o bebezinho dela Pôs numa cesta E essa cesta pôs num rio E mandou a filha dela mais velha Ir seguindo o cesto né? Veja lá o que, que vai acontecer E o que, que aconteceu? Uma princesa estava lá no rio Se banhando e tal E viu, viu a cestinha Viu que tinha um bebê dentro Abriu e se compadeceu Daquele bebezinho do Moisés lá e falou, vou, vou adotar essa criança aqui, né? Instinto materno falou mais alto ali. E, enfim, foi o que ela fez. Então, por muitos anos, Moisés, apesar de ser um hebreu, que era povo escravizado, ele morou no palácio, né? Foi criado ali com as... Foi ensinado dentro do palácio. E alguns anos se passaram, ele... Por uma situação ali que... Ele, para defender um hebreu, que ele se sentiu muito, muito mal com o que estava acontecendo, ele tentou defender um hebreu e acabou matando um egípcio. Ele fugiu do Egito. E durante esses anos que ele estava fora do Egito, foi muito importante para a trajetória dele. E foi ali que Deus falou com ele que ele seria a pessoa né, que iria voltar lá para o Egito e libertar o povo e libertar o povo tudo aquilo que estava acontecendo, que ele sabia muito bem que estava acontecendo. Então, depois de uma certa... ele relutou um pouquinho, mas ele aceitou, foi lá para o Egito, né? foi conversar lá com o faraó, falou, ó, oh, faraó, seguinte, vai ter que liberar o pessoal aqui, né? Deus está mandando e quando Deus manda não tem muita escapatória. Mas é claro que o farol não quis, imagina, que ele tava com uma mão de obra de graça, trabalhando para ele, e tava numa situação bem confortável, né? Então, de jeito nenhum que ele iria querer liberar o povo, assim, sem mais nem menos. Então, aí que Deus começa a agir, né, com milagres e com as dez pragas do Egito, as conhecidas famosas 10 pragas do Egito. Então, essas pragas tiveram a função é, de fazer com que o faraó mudasse o coração dele e liberasse o povo, mas ela tinha, elas tinham também outra função, que era mostrar que os deuses egípcios não eram deuses verdadeiros, que só existia um deus, que é o deus único. Então, eh, os egípcios tinham inúmeros deuses para situações diferentes, né? então, por exemplo, eles adoravam rãs, aí uma das pragas foi que teve uma infestação de rã no Egito, então isso mostrava como, né, que deus é esse, que deus é esse que está vindo em milhares aqui te atacar, amando do Deus único, superior. Então, quer dizer que esse Deus do povo de Israel ali era mais forte que o teu Deus, né? E cada praga acontecia isso aí, né? Até que na última praga, finalmente, o povo, o povo é liberado, mas não sem antes faró, mudar de ideia no meio do caminho e tentar ir atrás do povo. Aí que acontece a abertura do Mar Vermelho. Né, o povo tá encurralado ali, imagina, eram pessoas comuns, não tinha ali um, né, não eram guerreiros, era tinha criança, tinha mulher, tava todo mundo andando no meio do deserto, e daí vem um exército atrás de você, e na tua frente tem um mar, né, o mar vermelho, e atrás tem um exército, o que você faz, né, aí então, só sobra Deus mesmo para te ajudar nesse momento e foi que abriu o Mar Vermelho, todo mundo conseguiu passar. E quando o exército do Egito tentou ir atrás dele, o mar voltou e acabou ali. né? Então, o povo de Israel segue para a Terra Prometida, essa saída do Egito para a Terra Prometida se chama Êxodo, que inclusive é o nome de um dos livros do Antigo Testamento. E deveria ser um jogo rápido, assim, essa volta, né? E por que, que eu falo volta? Porque quando Abraão, lá atrás, lembra do Abraão? Quando ele recebeu a promessa de Deus que iria vir o povo de Israel dele, ele morava naquela região e Deus já tinha prometido que era aquela região que eles iam morar. Então, o, quando eles já são um povo formado, eles vão para aquela região que Deus tinha falado antes, que era Canaã, a terra prometida. E não era para demorar tanto essa volta, porém o povo era bem complicado, e Deus falou que ninguém daquela, é, daquela geração, só duas pessoas, que iriam ver a Terra Prometida. Ou as outras pessoas daquela geração iam é, morrer de, de idade, enfim, no meio do caminho. E a próxima geração é que iria entrar porque aquela geração não, não dava, não ia conseguir fazer o, o plano dele. Então, foi isso que aconteceu, eles ficaram 40 anos, o que era para ser um jogo rápido ali, durou 40 anos. Durante esse período, uma das coisas, um dos grandes eventos que aconteceram foi que Deus entregou leis para Moisés que ele deveria transmitir para o povo. As mais conhecidas são os Dez Mandamentos, mas, fora os Dez Mandamentos, também tem muitas outras leis que Deus passou. E essas leis são muito importantes, eu quero falar mais sobre elas no futuro. E imagine que Deus, o Criador, Onipotente, Todo-Poderoso, vem e te fala como que você tem que viver a tua vida. Você não vai querer ouvir o que, que, o que, que Ele tem a dizer, assim, para você. Então, é muito, import muito importante dar uma olhada. É, e realmente seguiu o que está ali, e existe muita má interpretação dessas leis, né? por isso que eu acho interessante falar sobre isso, mas vamos falar num futuro, senão muita coisa aqui para hoje. Então, além dos 10 mandamentos, tinham todas essas leis, e essas leis eram coisas como leis de saúde, por exemplo, leis de sanitarismo, um exemplo de uma lei que foi dada ali, é que... Se você achasse um animal morto no meio do caminho, que você não sabia do que esse animal morreu, você não poderia comer. Parece óbvio, você, né, século 21, entende que esse animal pode estar tá com uma infecção, pode, sei lá o que, que aconteceu com esse bicho aqui, Deus o livre eu comer isso. Mas um povo lá daquela época, né, milhares de anos atrás, não tinha informação nenhuma, não tinha entendimento nenhum e estavam, talvez, buscando carne, né, que aconteceu em alguns momentos ali, que eles ficaram sem carne, e acham um animal no meio da rua pra não querer pegar, né. Enfim, então tinha uma lei para dizer, ó, não pode, né, e não, não tem muita explicação, assim, do porquê, né, porque até seria muito difícil explicar, olha, você não pode, porque isso aqui vai te fazer mal, né? enfim, só falava não pode e acabou. E como essa, tem muitas outras leis que são de saúde e sanitarismo, em que Deus fala, ó, oh, se vocês seguirem essas leis, vocês vão ficar bem. Se vocês não seguirem, vocês vão ficar mal. Porque eu tô dizendo como é que é a realidade, como que você tem que fazer, como que você tem que viver a tua vida. Mas também tem outras leis sobre violência, sobre o que, que deveria ser feito quando uma pessoa roubasse, quando uma pessoa matasse, né? Será que vai pra cadeia? Será que acontece outra coisa? Pois a gente vai ver em detalhe isso aí. Mas também tinha toda uma categoria de leis que foi andada ali, que é muito importante notar, que são as leis cerimoniais. Então imagine que hoje a gente tem Jesus, a gente tem a história do Novo Testamento, a gente entende né, o mundo cristão, entende muito bem como é que funciona é, a salvação, a, Jesus tomando o pecado para si, por isso que eu posso me salvar. Mas as pessoas do Antigo Testamento não tinham esse exemplo de Jesus ainda, porque ele não tinha vindo, certo? Eles não tinham, eles estavam escrevendo com cada ato o Antigo Testamento ainda. Então, essas pessoas entendiam como é que funcionava a remissão de pecados, o perdão do, do seu pecado, através dessas cerimônias religiosas, em que eles tinham que matar um cordeirinho, então, já entendia que era muito doloroso o pecado, que essa remissão do pecado era difícil e que outro ser é que tomava o lugar caso eu fizesse esse arrependimento, né? Então, eles tinham que confessar o pecado para o cordeirinho se arrepender e matar, e ali eh, eles tinham o perdão do pecado, exatamente como Jesus iria fazer. Então, não era porque aquele cordeiro específico estava fazendo essa função, ele só estava apontando para o que ia acontecer com Jesus. Então, tudo isso foi dado, junto com essas leis, lá para Moisés no deserto. Então, Moisés continua ah, o êxodo, e quando eles estão prestes a chegar em Canaã, finalmente, Moisés morre. Por quê? Porque durante o trajeto, ele tinha cometido um pecado, ele tinha desobedecido Deus, só que ele fez isso publicamente. E até existe uma... é difícil de entender, às vezes, essa história, porque você pensa, poxa, Moisés, mas ele fez tanto, ele trabalhou tantos anos, bem certinho, né? E ele só fez o que ele fez porque o povo irritava muito ele. imagine milhares de pessoas meio que no teu ouvido ali em cima de você reclamando e falando por que, que você fez isso por que que você fez aquilo né e ele acabou se irritando tanto com aquilo que ele desobedeceu uma ordem uma ordem de Deus Deus tinha dito para ele bater numa rocha queria sair água ali para o povo beber e ele com raiva pega e, e, e bate na rocha mas de uma maneira agressiva né, meio com, como quem diz, toma essa água aí. E ali Deus falou, e o povo todo ficou sabendo também, que por causa daquilo que ele tinha feito, ele não poderia receber aquela recompensa terrena, né? ele não iria entrar na terra prometida. E isso foi não só uma lição para Moisés, foi uma lição para o povo, porque o povo... Viu que a culpa, no fim, era deles, né? Porque quem ficou ali enchendo o, o ouvido do Moisés eram eles. E fez com que uma outra pessoa tivesse um, um prejuízo muito grande por causa deles. Então, foi uma, uma lição para o povo também. Porque Moisés, até, quando ele morre, o próprio Deus enterra ele e depois ressuscita ele, né? E hoje ele está vivo, inclusive... Lá quando Jesus estava na terra, Moisés se encontrou com Jesus. Ou seja, que punição que foi essa assim, para Moisés? Na verdade, ele foi para algo melhor, né? Ele foi para o céu direto, não precisou esperar até o fim da, da história. Então foi mais até uma punição para o povo: do tipo: Ó, oh, vocês, por culpa de vocês, essa pessoa aqui que vocês admiram muito, que vocês seguem muito o que ele fala você vai vocês vão perder essa pessoa e essa pessoa também vai perder algo por causa de vocês então Moisés morre e quem assume no lugar dele é Josué que já trabalhava com Moisés e foi uma das pessoas que que saiu do Egito e conseguiu entrar lembra que eu falei que tinham só duas pessoas que iriam sobreviver a esse esse êxodo, fora Moisés, né? Então José, Josué era uma dessas pessoas. Então Josué assume a liderança de Israel para fazer essa entrada em Canaã, que já existiam outros povos morando ali, então que tiveram que ser conquistados. E depois que eles entraram, cada tribo pegou uma região e começou a, a morar ali e se desenvolver. Ali se inicia o período dos juízes. Por que período dos juízes? Porque ainda não existia um, um reinado em Israel, não existia uma liderança única, unificada. Cada tribo tinha uma certa independência e você tinha essa figura do juiz, que era um líder não oficial, né? ele passava a, a mensagem de Deus, ele servia como profeta, ele servia como um juiz, como o nome diz... Ou como um, um líder Numa guerra, né? Uma batalha Mas não tinha um, O poder de um rei, por exemplo Mas os, o povo de Israel começou a pedir Um rei Eles queriam ser como as outras nações As nações em volta tinham reis Eles queriam aquilo também E era, eles deveriam ser exatamente o contrário né? As outras nações que Tinham que olhar para eles e querer ser como eles Mas... O povo de Israel olhava para fora e queria ser como os povos de fora. Então, começa a pedir um rei, porque eles queriam um rei, porque queriam ser igual às outras nações. E Deus concede isso. O primeiro rei deles é Saul, que é precedido por Davi e depois pelo seu filho Salomão. Davi e Salomão provavelmente são os nomes, os reis mais conhecidos da Bíblia. Talvez são nomes que você já tenha ouvido, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia. E eles foram muito famosos até porque o, esse período deles foi um período muito próspero para Israel. Israel cresceu muito, né? No período de Salomão, inclusive, ele construiu o templo, que é um templo que hoje não existe mais, mas que a Bíblia descreve como sendo maravilhoso, assim. E muito do que Davi e Salomão escreveram está contido na Bíblia, que é interessantíssimo, né? Você leu que um, um rei e um rei que pediu muita sabedoria para Deus e Deus concedeu isso e escreveu, então tá lá descrito na Bíblia. E Davi e Salomão também eles é, cometeram erros bem graves durante a sua vida. De novo, personagens reais que cometem erros, porém personagens que se arrependem, que entendem que o que eles fizeram era errado e mudam. E se entregam na, na mão de Deus para que Deus pudesse fazer o que ele, o que ele precisava né, com a ajuda dessas pessoas. Então, depois de Salomão, deveria assumir ali no o reino de Israel o seu filho. Só que ele não consegue manter a unidade de Israel. E Israel acaba se dividindo em dois pedaços, né? O reinado do norte e do sul, e o sul também era chamado de Judá. E ali que estava contida Jerusalém. Então, no reinado do sul, que continuou a linhagem de Davi e Salomão, e o reinado do norte, assumiram outros reis. Esse reino do norte, esses reis que assumiram ali, foram, na sua maioria, reis ruins. A Bíblia descreve como reis que se afastavam de Deus, que cometiam práticas completamente contrárias ao que Deus estava pedindo. E por isso, eles começaram a entrar em decadência, até que eh, a Síria, que era uma, um país que estava em um reino, que estava em ascensão ali naquela época, conquista o norte. Eles levam muitos dos hebreus ali do norte para outros lugares, também colocam outras pessoas naquela região, então, e ali meio que perde essa identidade né, do, de Israel. Israel vira só o sul, que continuou sem ser conquistado. Porém, anos depois, isso já estava profetizado que ia acontecer pelo profeta Jeremias, inclusive, que também esse reinado do sul ia ser conquistado. Porém, só aconteceria isso, essa conquista, esse exílio, por 70 anos. E foi exatamente o que aconteceu. Agora uma nação chamada Babilônia, que estava em ascensão, conquista Judá, né? destrói a, o templo, aquele templo que Salomão tinha construído, que eu falei que não existia mais, não existe mais porque foi destruído nessa época. Babilônia, quando conquistou, destruiu o templo. E levou lá da, de Judá muitos hebreus para a Babilônia. Uma das pessoas que foi levada é Daniel, que tem um livro na Bíblia também, com a história dele, que leva o nome dele. E lá ele teve é, visões, ele teve o um entendimento, Deus mostrou para ele o que queria acontecer com aquela nação, com a Babilônia, onde ele estava inserido, mas também com as próximas nações, é, mostrando uma história do mundo até o fim. E isso, essas profecias também Estão descritas nesse livro De Daniel, que mais um Assunto aí pra gente conversar Mais pra frente Então, passa-se 70 anos Que era o que estava profetizado Que eles iam ficar lá, e acontece Exatamente o que Jeremias Tinha dito, a Babilônia Cai, ela é conquistada pela Medo-Pérsia, e Deus Impressiona o líder Da Medo-Pérsia ali, que ele Deveria liberar o povo hebreu para voltar para Israel, para voltar para Jerusalém, reconstruir e também reconstruir o templo. Então, eles fazem isso, o retorno do exílio e mais ou menos aí é a parte da história em que termina o Antigo Testamento. Depois disso, vem um intervalo de mais ou menos 400 anos que não está descrito na Bíblia. Depois dessa época se inicia o Novo Testamento, né? se inicia com o nascimento de Jesus e aí vem a, o auge, o ponto alto da Bíblia que é contar realmente a história de Jesus, a vida dele, a morte, a ressurreição e tudo o que se passou depois disso. Mas esse é um assunto para a próxima gravação, próximo capítulo. Então, só é importante notar né, um, que entre o fim do Antigo Testamento e o, novo, o início do Novo Testamento, aconteceram dois fatos importantes que estavam inclusive profetizados lá em Daniel, que iria assumir um outro, uma outra nação que iria conquistar a medo Pérsia que foi a Grécia, e depois disso, o Império Romano iria assumir a liderança, né, essa, essa posição de potência mundial. E, inclusive, foi quando o Império Romano estava nessa liderança que se inicia o Novo Testamento, que Jesus nasce e inicia essa história aí que a gente vai falar depois. Então, é isso, acho que deu para ter uma ideia, uma pincelada nos fatos históricos do Antigo Testamento. Espero que vocês tenham gostado e vão, aguardem os, as próximas gravações, os próximos capítulos. Tchau, tchau!